0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página. www.redildelpoblado.org Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Eh, la fecha del día de ayer es una de esas fechas que habla por sí sola cuenta toda una historia, 11 de septiembre, ya se cumplieron 20 años de esa efeméride que cambió para siempre nuestra historia reciente y yo sé que en muchos de los que estamos aquí el recuerdo todavía es muy vívido, muy fresco, el secuestro de cuatro aviones norteamericanos a manos de terroristas islámicos, el colapso de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York el atentado contra el Pentágono y otro atentado frustrado en los campos de Pensilvania, cerca de 3.000 muertos. Desde entonces, el hemisferio occidental ha sentido que el mundo no es un lugar seguro. Se generalizó la sensación de amenaza, de inseguridad constante. La tensión es lo que ha dominado las relaciones internacionales en las últimas dos décadas y el temor se ha apoderado de muchísimas personas, tal vez algunos de nosotros también. La pregunta que resuena en el fondo es esta, ¿quién puede ponernos a salvo?, ¿en quién podemos confiar nuestro cuidado?, esa es la pregunta de fondo. Y el día de hoy nos vamos a adentrar en un texto que resuelve esta profunda inquietud y que espero que nos pueda animar con la seguridad que nuestros corazones anhelan y necesitan. Entonces, acompáñenme por favor a ese texto, está en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer la última porción de ese capítulo. Lucas, capítulo 8... Versos 40 al 56. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga arrojándose a sus pies, a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos doce años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía doce años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia, ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Vamos a ver entonces en este texto, en primer lugar, nuestra necesidad de salvación. Vamos a ver también a Jesús como el Salvador. Y vamos a ver la importancia de la fe. Entonces, en primer lugar, nuestra necesidad de salvación. En palabras sencillas, que todos necesitamos ser salvados. Este texto nos enseña esta verdad, presentándonos un contraste muy marcado entre dos personajes diametralmente opuestos. Por un lado tenemos a Jairo, un varón, Conocemos su nombre, que significa el iluminado o el que brilla, y conocemos su oficio, Este es el jefe de la sinagoga, una persona religiosa que vivía en contacto con Dios, con su pueblo, que facilitaba la adoración para otros, un hombre reconocido socialmente, apreciado en la sociedad civil por su noble labor. Por el otro lado, tenemos a una mujer sin nombre, Lucas la llama genéricamente así, una mujer. Permanece anónima, no conocemos su identidad y tampoco conocemos a qué se dedicaba. Lo único que sabemos de esta mujer es su condición. Padece de flujo de sangre o de hemorragia desde hace 12 años, 12 años. Los mismos años en los que la hija de Jairo ha disfrutado de una niñez privilegiada por ser parte de una familia importante. Y en este caso la enfermedad no solamente afectaba el cuerpo de la mujer, sino que también la convertía en una persona excluida, una persona excluida de la vida normal y de las relaciones. Porque según Levítico capítulo 15, el flujo de sangre hacía ceremonialmente impuras a las mujeres y a todos los que las tocaran. Entonces, por esa razón, es muy probable que esta mujer ni siquiera pudiera entrar a una sinagoga, a diferencia de Jairo que dirigía una de ellas. Y también es muy probable que se encontrara soltera y desempleada, porque los hombres judíos la evitaban y la rechazaban para mantener su propia pureza. Así que esta no es solamente una mujer enferma, esta es una mujer marginada, esta es una mujer excluida, ignorada. Este es un cero a la izquierda. Y estos personajes, en contraste, tienen algo en común. Y es que ambos están sufriendo profundamente. Jairo está sufriendo por ver a su hija, su única hija, al borde de la muerte, y tener que imaginarse la posibilidad de perderla con 12 años, cuando tiene toda una vida por delante. A pesar de sus privilegios, de su posición, no hay nada que pueda hacer para evitar la amenaza de la muerte en su hija. Y la mujer padece en su cuerpo la incomodidad de esa enfermedad y además en su corazón el rechazo social y la exclusión religiosa. Y lo peor es que ninguno de los dos tiene alternativas para solucionar sus males. Lucas, que era médico también, nos deja claro en el verso 43 que nadie había podido curar a la mujer. Y eso que él mismo era uno de los médicos. Y si hay algo claro en el capítulo 8 de Lucas, es que para los hombres es imposible resolver las situaciones en las que Jesús se muestra tan poderoso. Los discípulos no podían calmar la tormenta en esa barca. Los gadarenos no podían liberar al endemoniado. Y aquí Jairo no puede mantener a su hija con vida y ningún médico puede ayudarle a esta pobre mujer. Por eso los dos están desesperados. Que un hombre honorable, importante como Jairo, se postrara a los pies de Jesús y le rogara, muestra su desesperación. Y que una mujer como esta, que debería estar en cuarentena, se aventure en medio de una multitud, corriendo el riesgo de contaminar a otros, corriendo el riesgo de ser públicamente expuesta, también nos muestra su desesperación. El sufrimiento y la limitación humana para aliviarlo es lo que logra que dos personajes tan opuestos se encuentren en un mismo punto. Ellos no solo necesitaban ayuda, ellos necesitaban ser salvados, ellos necesitaban que alguien más interviniera en sus vidas, para ponerlos a salvo de algo que ellos no podían controlar. Que alguien le hiciera por ellos lo que ellos mismos no podían hacer. Es la necesidad de salvación lo que ubica a estas dos personas al mismo nivel. Y es eso mismo lo que pasa con nosotros. Si hay algo que elimina todas nuestras diferencias sociales, educativas, laborales, étnicas, familiares, económicas y de todo tipo es el sufrimiento, no hay realidad más democrática en este mundo que el sufrimiento que a todos nos llega por igual y del que muchas veces no podemos librarlo, librarnos perdón, por nuestra propia cuenta, es verdad que la manera en que cada uno sufre es distinta, pero lo que es seguro es que todos sufrimos bien sea por las consecuencias del llamado mal natural, una tormenta, un huracán, fenómenos de la niña, terremotos, derrumbes, sequías, plagas, pandemias, la opresión demoníaca, con todos sus efectos deshumanizantes, la enfermedad, la marginación social, el desempleo, la exclusión religiosa o la muerte misma, por la razón que sea, todos sufrimos y todos necesitamos ser salvados, porque no podemos evitarlo y porque no podemos aliviarlo por nosotros mismos. La verdad es, entonces, que el mundo nunca ha sido un lugar seguro después de Génesis 3. La inseguridad general no empezó con los terroristas talibanes. Empezó el día en que el hombre decidió oponerse a Dios y el pecado afectó todas las esferas de la creación. Desde entonces hay muchas situaciones que nos amenazan y nos atemorizan, principalmente porque no nos podemos librar de ellas. Y el pecado es la razón fundamental de todas esas situaciones, de todas las clases de mal en el mundo. Dicho de otra manera, no enfrentaríamos ninguno de estos males, ninguna de estas amenazas de no ser por el pecado. Pero parte de la tragedia de la caída es que nosotros no somos conscientes de su magnitud. Como Dios deja de ser el centro de nuestra vida, nosotros no somos capaces de concebir la gravedad de nuestra traición. Es por esto que las diversas formas de sufrimiento nos sirven para palpar, para gustar la amargura y la fealdad del pecado. Cada tragedia nos está despertando, de nuestra insensibilidad y nos está recordando que hay algo terriblemente mal en el mundo. No hay un ser humano sobre la tierra, ni siquiera uno, que pierda el sueño preocupado porque es un pecador, que se desvele porque no honra a Dios en su vida. Pero si hay muchos, hombres, padres, como Jairo, desvelados, rogando por sus hijos enfermos. Pero si sí hay muchas mujeres desesperadas como esta, haciendo lo que tengan que hacer con tal de llegar a Jesús y aliviar sus males. Por eso decía C.S. Luis que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Él llama nuestra atención a través de los sufrimientos y nos recuerda de muchas formas diversas que necesitamos ser salvados. Y no solo de las tragedias que nos llegan, sino de la realidad fundamental detrás, del pecado y nuestra enemistad contra Dios. Entonces preguntémonos en este punto, ¿cómo estamos experimentando esta realidad hoy? ¿De qué necesitas tú ser salvado hoy? ¿De qué necesitas tú ser salvada hoy? ¿En qué reconoces que tus medios y tus fuerzas no son suficientes. ¿A dónde te lleva tu desesperación? Pasemos a ver a Jesús como el Salvador, porque este texto nos anima ante una realidad tan desalentadora al presentarnos a Jesús como el poderoso Salvador del cual Zacarías cantaba en el principio de este evangelio. Jesús tiene poder para salvar y tiene tanto poder para salvar que lo hace con una facilidad casi irónica en comparación con lo imposible que resulta para los hombres con solo un toque de su manto la mujer fue sana al instante y aunque todos se burlaron de él Jesús trató la muerte de la hija de Jairo como si fuera un sueño no porque fuera ingenuo y estuviera ignorando la realidad, sino porque para él despertar a alguien de los muertos es tan fácil como para nosotros despertar a alguien que duerme. El versículo 40, el primero que leímos en nuestro texto, nos ayuda a conectar este relato con los anteriores. Lucas no quiere que nos olvidemos de lo que pasó mientras Jesús iba en la barca a la región de los gadarenos. Porque recordemos que en esos textos, Vimos que Jesús reprendió al viento y a las olas con solo el sonido de su voz. Solo necesitó hablar para que la tormenta se apaciguara. Y también vimos que con solo hacerse presente en la tierra de los Gadarenos, los miles de demonios que tenían poseído a este hombre se rindieron a su voluntad y temblaron de terror. Bíblicamente, ser salvado significa ser puestos a salvo ser rescatados de un peligro o de una amenaza que es ineludible para el hombre. Jesús vino a salvar, precisamente a eso fue que Jesús vino. Él mismo nos va a decir esto más adelante en el Evangelio de Lucas. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19.10 Y en este capítulo 8 de Lucas, estamos viendo a Jesús revertir, reversar todos los efectos del pecado, uno por uno. Los desastres naturales, el poder demoníaco, la enfermedad, la marginación social y la muerte misma. Él efectivamente puede salvar de cualquier cosa, tiene el poder para eso. Y lo hace con tal despliegue de poder, que silencia, enmudece las amenazas, de todo lo que nos hace temer en esta vida, que podría estar en alguna de esas categorías. Pero Lucas aquí está haciendo algo más. Lucas está ampliando el concepto de salvación. No solo tiene esa parte negativa, en donde somos salvados de un mal o somos preservados, sino que tiene una parte positiva. Ser salvado no solo consiste en librarme del peligro, sino también se trata de recuperar la vida ser salvado consiste en experimentar plenamente nuestra humanidad. Jesús busca el bien integral de los seres humanos. Él quiere restaurar la vida de la gente en todas las áreas para que la vivan de forma plena. Lo que hace Jesús es devolvernos la vida abundante que el pecado nos quitó y que nos sigue quitando a día de hoy. Y es lo que está haciendo en este texto. Con la hija de Jairo lo hizo literalmente, le devolvió la vida para que pudiera completarla, a lo mejor casarse y vivir lo que tenía que vivir. Pero con la mujer marginada lo hizo en sentido figurado. No solamente la sanó, aliviándola de su enfermedad, sino que al purificarla de lo que la hacía impura, él la estaba reinsertando en la vida social, en la vida laboral, en la vida religiosa, en la vida relacional. Esta es una de las razones por las cuales Jesús hace esa pausa tan extraña en el camino y expone públicamente la situación de esta mujer. Él quería que todo el pueblo ante el cual la mujer testificó supiera que ella había sido restaurada. Jesús quería Vindicar a esta mujer delante de los ojos de todas las personas para que nadie la siguiera rechazando. Ya que Él la había aceptado y la había limpiado, Jesús quería que todos supieran que ella era bienvenida de vuelta y que nadie tenía derecho a seguirla rechazando. Como si esto fuera poco, la llama hija. Cosa que no hace con ninguna otra mujer en toda la Biblia. Quería dejarle claro, que ella era aceptada por Jesús, para que pudiera irse en paz. Aquí tenemos que hacer un paréntesis para reforzar este punto de cómo Lucas está ampliando el concepto de salvación. Si Ustedes tienen la Biblia, la, la versión de la Biblia, la nueva versión internacional, ustedes deben notar que en los versículos 47, 48 y 50, se menciona la palabra sanada y algunos de ustedes se van a dar cuenta que sus Biblias tienen un asterisco en algunas instancias de esa palabra, probablemente van a ver una nota al pie de página o una nota en algún lugar donde se les dice que esa palabra es la traducción de un término griego que también significa salvación y que de hecho es el uso mayoritario que Lucas le da en su evangelio. Él usa esta palabra, salvación, esta misma que nosotros vemos aquí como sanado, sanada, más que ningún otro evangelista. Y nos muestra que había una realidad más allá de la sanidad a la que Jesús estaba apuntando. Jesús no solamente sanó a estas personas, Jesús las salvó por medio de su fe. Las palabras que le dijo a la mujer con flujo de sangre, vete, tu fe te ha sanado, son exactamente las mismas en el original que le dijo a esa mujer pecadora en el capítulo 7, en casa del fariseo, cuando el fariseo la estaba juzgando. Vete, vete en paz, tu fe te ha salvado. Si ustedes se devuelven en su Biblia y tienen la nueva versión internacional, van a ver ahí en Lucas 750 que la nueva versión traduce salvado, aunque es la misma palabra que acabamos de ver en nuestro texto como sanado, tiene más sentido que en un contexto donde claramente se habla de pecado, Lucas use la palabra, o, o los traductores usen la palabra salvación en lugar de sanidad. Pero en nuestro texto hay una curiosidad. En el versículo 47, cuando dice que la mujer había sido sanada al instante, esa palabra sanada es diferente a esta que les estoy mencionando. La del verso 48 que tiene el asterisco, hija tu fe te ha sanado, es la misma de Lucas 7.50. Lo que quiero decir, sin especular demasiado con esto, es que hay un aspecto más amplio de la salvación que se alcanza por la fe, que va más allá de la simple sanidad a la que Lucas estaba haciendo referencia aquí. Cerramos ahí el paréntesis y preguntémonos, ¿De qué manera te hace falta más vida? ¿De qué manera tu experiencia de vida es limitada por el pecado o cualquiera de sus efectos? ¿Por qué no te acercas al poderoso Salvador que tenemos en Cristo? Hacemos a ver la importancia de la fe, porque según Jesús es por esa fe que somos salvados. Ni Jairo ni la mujer con flujo de sangre están ante Jesús por simple casualidad. En este punto del ministerio de Jesús, su fama se encontraba en efervescencia. Ya vimos que la multitud lo recibió aclamándolo con alegría. Los milagros que hacía y las enseñanzas que compartía lo tenían en el centro de atención. Lucas nos dijo en el verso 1 de este mismo capítulo 8 que Jesús había pasado por casi todas las aldeas de Galilea predicando en las sinagogas. Es probable que Jairo ya conociera a Jesús desde antes cuando estuvo enseñando en su sinagoga. Seguramente Jairo, un hombre piadoso, un hombre de fe, ya había reunido a los ancianos de la sinagoga y habían orado por su hija, sin éxito. Por eso cuando escucha que Jesús regresa, sale corriendo, se postra a sus pies y le ruega que sane a su hija. La mujer, según nos cuenta Mateo y Marcos, en el relato paralelo de esta misma narración, se acercó a Jesús cuando escuchó hablar de él, Marcos 5.27, o sea que tanto Jairo como la mujer con flujo de sangre sabían lo suficiente acerca de Jesús como para creer que él podía hacer algo por ellos, no fue solo el sufrimiento, ni la limitación humana, ni la desesperación lo que los llevó a Jesús, también fue su fe, la confianza que tenían en él. Mateo y Marcos van más allá y nos dicen, en esos mismos relatos paralelos, que la mujer tocó el manto de Jesús pensando para sí misma, si tan solo toco su manto, seré sana o salva, depende de la versión que tengan. Ambos tenían fe y ambos fueron salvados por ella. Sin embargo, la fe de la mujer necesitaba un ajustico, la fe de la mujer necesitaba ser corregida, ella tenía una idea como muy rara acerca de Jesús, y de su manto sobre todo. Probablemente influenciada por ideas paganas o helenistas, la mujer creía que podía relacionarse con Jesús como si, él fuera un, como si él fuera una especie de objeto mágico, como si él fuera un talismán que hay que frotar para que libere todo su poder sobrenatural. Y aunque sabemos que ese pensamiento es erróneo, Jesús no rechaza a la mujer, ni la desprecia por eso, ni siquiera la regaña, al contrario, ya vimos que públicamente la estaba exaltando y la estaba reconociendo por su fe, además de que le concedió la sanidad. Nosotros leímos que ella se acercó a Jesús por detrás. Ella no quería hacer lo mismo que Jairo y ponerse enfrente de todo el mundo. Su acercamiento fue furtivo, escondida entre la multitud pero Jesús se da cuenta de que de él ha salido poder y hace esta pregunta absurda. ¿Quién me ha tocado? La pregunta es absurda, porque Lucas ya nos había dicho que la multitud apretujaba a Jesús. Por eso es que Pedro le responde de esta manera, como queriendo decir, «Maestro, ¿cómo así que quién te ha tocado? Te está oprimiendo la multitud, te tocaron todos y te han tocado una y mil veces». La pregunta más bien es, ¿quién no te ha tocado? Pero Jesús sabe que esos toques fueron involuntarios y casuales. Y Jesús sabe que alguien, una persona, entre esa multitud, lo tocó intencionalmente. Como dijo Agustín de Hipona, Muchos son los que se acercan a Jesús y aún lo tocan, aunque empujados por la multitud. Pero solo el tacto de la fe sirve como un conductor eléctrico para sacar virtud de Cristo. La mujer no solamente se chocó accidentalmente con Jesús, la mujer fue a Él a propósito y lo tocó queriendo sacar algo de Jesús. Esta es otra razón por la cual Jesús la expone en público. Jesús quería dejarle claro a ella y a todos los que habían escuchado y presenciado esto, que no había sido sanada por ningún artilugio mágico, que no había ninguna túnica sobrenatural que tuviera poderes aquí, que ella fue sanada por su fe en Cristo. Aunque su fe fuera imperfecta y tuviera que ser mejor informada, eso no impedía que no estuviera depositada en Jesús. Finalmente la mujer se acercó a Él y tocó su manto. Y Jesús no rechaza a ninguno de los que por fe se acercan a Él. Juan 6.37 A Jairo, en cambio, no le tiene que corregir la fe, pero sí se la tiene que fortalecer. Piensen cómo se sintió este hombre al escuchar que por culpa de la interrupción de esta mujer, su hija murió. La información que le trae el mensajero es completamente devastadora. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Eso tenía un mensaje subliminal que decía, Jesús podrá sanar enfermos, pero ya la muerte es otra cosa. Jesús puede sanar, pero ya los muertos están fuera de su alcance. Yo puedo imaginarme el vacío en el estómago mezclado con rabia que sentía Jairo mirando a esta mujer y pensando si no se hubiera atravesado, mi hija estaría viva. Puedo ver su corazón haciéndose añicos con toda la esperanza que tenía de conservarle la vida a su pequeña. Pero Jesús vio lo mismo y escuchó el fatídico reporte. ¿Y qué hace? Inmediatamente se dirige a Jairo para sostener su fe para fortalecer su fe y le dice, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Otro ejemplo de lo que decíamos con esta palabra. La niña está muerta, ¿de qué necesita ser sanada? Su enfermedad ya la mató, necesitaba ser salvada y Jesús le prometió esto a Jairo en ese momento. Como bien identifica la Biblia textual, el tiempo verbal usado en este versículo podría traducirse como sigue creyendo. Jesús reconocía que Jairo había creído en su poder desde el principio. Lo que ahora está haciendo es que le está pidiendo no dejes de hacerlo. Aunque la circunstancia empeoró, tú sigue creyendo. Aquí vemos a Jesús en su hermoso rol de sustentador, perfeccionador de la fe. Aquí está Jesús sosteniendo la fe, levantando la fe de un hombre que podía verse presa del temor. Aquí vemos a Jesús no solo produciendo la fe, sino manteniéndola con vida, dándole fuerza, dándole a Jairo buenos motivos y a todos nosotros para confiar en él. Porque Jairo vio cómo la mujer había sido sanada por su fe. Entonces déjame preguntarte, ¿te acercas a Jesús así? intencionalmente o estás aquí por seguir a la multitud. Estás buscando por la fe a Jesús para tu propia alma o estás aquí tocándolo porque todos te empujan. ¿Cómo puedes corregir tu fe? ¿O cómo puedes fortalecer tu fe? En conclusión, todos necesitamos ser salvados. Cristo es el poderoso salvador que vino precisamente a ponernos a salvo de a devolvernos la vida. Solo debemos tener fe y confiar para ser salvados. Muy bien, entendido, eso suena muy bonito, está bien. Bien. Pero entonces, ¿por qué Jesús no me ha sanado si yo tengo fe? ¿Por qué mis familiares siguen enfermos? ¿Por qué mis seres queridos han muerto, a pesar de que oré por ellos con mucha fe? ¿Por qué siento que me falta tanta vida? ¿Acaso mi fe no es suficiente? ¿O es que Jesús no es tan, tan, tan confiable? Nuestro mayor problema no es desear la vida, la salud, la integridad familiar o la seguridad. Esas cosas son buenas en sí mismas y ya vimos que Jesús está dispuesto a restaurarlas. Nuestro mayor problema es que estimamos muy poco a Dios. De tal manera, que estaríamos satisfechos teniendo salud, realización, familia y seguridad, incluso sin tener a Dios. La esencia de todo nuestro pecado es que menospreciamos a Dios. No reconocemos su valor, su gloria, su belleza, no nos sometemos a su autoridad, su guía, su palabra. No le damos su justo lugar, no lo amamos, por encima de todo. Y nuestro mayor peligro no es un huracán, no es una conspiración satánica, no son los afganos talibanes, no es el COVID, no es la muerte misma. Nuestra más grande amenaza es la ira del Dios vivo el Dios que ama su gloria, el Dios que es celoso por el nombre que deshonramos y que menospreciamos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice la Biblia para acentuar este punto. Y por eso es que el Evangelio es una buena noticia para nosotros. En su primera venida, Jesús vino a salvarnos de la culpa de nuestro pecado y de la ira de Dios que ese pecado merecía para reconciliarnos con Él. Lo hizo muriendo en una cruenta cruz, siendo perfectamente inocente, en lugar de nosotros pecadores. Para darnos vida eterna. Una vida que no puede ser disminuida que no puede ser estorbada, que no puede perderse ni limitarse, una vida que es inmune ante todas las tragedias. Solamente Jesucristo la ofrece. Él es la única seguridad que nuestros corazones anhelan y necesitan. Él consiguió esta vida en el monte Calvario y tú la recibes creyendo exclusivamente en Jesucristo y poniendo toda tu confianza en Él. Jesús nos salvó de la ira de Dios, de la muerte eterna en la condenación del infierno, de una vida dominada por el temor y amenazada por todos los efectos del pecado. Algún día, algún día, cada día está más cerca, todos serán derrotados uno por uno nuestros enemigos caerán, terminando con la muerte misma. Y esa también es la esperanza del Evangelio. Pero mientras ese día llega, nosotros no le tenemos miedo a nada. Mientras ese día llega, nosotros no le tenemos miedo a los desastres naturales, a los demonios, a la enfermedad, a la marginación o a la muerte. Y mientras ese día llega, toda sanidad, toda liberación, todo milagro que Dios obre, estará apuntando, anticipando esa última salvación, esa completa liberación. Porque si es verdad que Dios sana y puede sanar hoy, y si es verdad que Dios libera y puede liberar hoy, y si es verdad que Dios puede enmudecer al más ruidoso huracán, pero todo lo que haga mientras Él establece completamente su reino en la tierra, nos estará apuntando a esa realidad. No le tenemos miedo a nada de eso, aunque pueda llegarnos y aunque pueda hacernos sufrir, estamos a salvo. No pueden separarnos de Dios, nuestra seguridad y nuestra satisfacción en esta vida. Y él está de nuestro lado, a nuestro favor, nada ni nadie puede sostenerse en nuestra contra. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado. En Cristo Jesús nuestro Señor, bendito sea Él. Para terminar, quiero invitarlos a pensar en algunas aplicaciones y quiero hablarle primero a las personas que nos están visitando o que nos están escuchando y que no son creyentes, que no se describirían a sí mismos como cristianos. Quiero hablarte a ti, querido amigo, querida amiga, y tristemente decirte que los sufrimientos serán inevitables. En esta vida vas a sufrir, tal vez ya te ha tocado sufrir alguna parte de eso. Lo que quiero decirte es que solo en Jesús tienes salvación. Fuera de Él, no solamente vas a tener que sufrir por causas naturales, espirituales, físicas o sociales, sino que vas a tener que enfrentar su ira eterna en el infierno tú piensas que tienes libertad en tus pecados, que vives muy bueno la vida, antes la estás perdiendo y por eso quiero a ti invitarte a que vengas hoy y te arrepientas ante los pies de este Salvador que está más que dispuesto a recibirte y a darte la vida que te estás perdiendo finalmente quiero hablarnos a nosotros, creyentes hermanos a ti cristiano, a ti cristiana, estás seguro en Cristo. No tienes que temerle a nada. Podrán llegar, podrán llegar el desastre natural, la opresión espiritual, la enfermedad y la muerte, pero no pueden dañarte de forma definitiva. No pueden separarte de la mano todopoderosa de Dios, no pueden hacerte caer de ahí, no pueden separarte de su amor ya te libró Jesucristo del peor de los males, yendo hasta la muerte por ti. Te va a encargar de librarte de todos los males inferiores y te ha demostrado que puedes confiar en Él, entregarle toda tu vida a Él con la garantía de que no la perderás, sino que la ganarás. Escuchemos las palabras de Jesús. No temas, cree nada más. ¿Qué pasaría si nosotros escuchamos estas palabras hoy? Podríamos ser como nuestra querida Luz Day, 11 años enferma, así alcanza esta mujer y a día de hoy Dios le ha dicho, no te sano. Y aún así, confía en su bondad, en sus buenos propósitos, en su perfecta voluntad y sigue creyendo en la promesa que Jesús nos ha hecho de una restauración completa en el futuro. O podríamos ser como Juan Carlos y Mónica, sus hijos Jonatán y Sara, debieron morir a su hijo de 12 años, como la hija de Jairo. Jesús no le preservó la vida, y aquí están entre nosotros adorando al mismo Jesús, con la misma esperanza que Él nos ha ofrecido, no solamente de ver su rostro, sino para ellos tal vez de ver el rostro de su amado David. Entonces iglesia, no temas, ve nada más. Vamos a orar. Señor, te adoramos como al poderoso Salvador que eres y nos aferramos a tu poder y a la certeza que tú nos ofreces para cimentarnos mientras atravesamos esta vida con todos sus dolores, temores y sufrimientos. Creemos que tú eres capaz de sustentarnos hasta el día glorioso en que todas nuestras esperanzas sean una feliz realidad. Señor, que viéndote hoy, en tu rol de salvador, nosotros creamos. Que nosotros creamos para ser salvos, y que nosotros creamos para echar fuera todo temor. En el nombre de Jesús, nuestro salvador, la roca de la eternidad, en quien estamos firmes hoy y para siempre. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org.